0: 药师说给你听单元呢，今天我们邀请到的是台北市立联合医院阳明院区药剂科的林玉成林药师，药师好。主先晚安，各
1: 位听众晚、啊
0: 、安。今天呃，林药师要跟大家介绍一下哦，我们如果是使用了非小细胞肺癌的标靶药物哦，有一些该注意的事情。首先，要需要跟我们说一下，到底什么是非小细胞肺癌呢？所以也有不是非小细胞是吗？是啊，是
1: 啊，嗯、是就是像。诶、欸，肺癌啊，是就是全世界造成死亡率第一名的癌症。那在台湾，肺癌的发生率跟造成的死亡率，在过去十年来一直都占据了前三名。嗯、那根据国民健康署111年的统计啊，气管、支气管跟肺癌，在过去一年所造成的死亡人数，都是所有癌症当中最多的。嗯，那根据癌肺癌细胞的形态分类啊，可以分成小细胞肺癌跟。非小细胞肺癌，那在台湾，嗯、非小细胞肺癌这种占所有的肺癌大约百分之八十五左右。那如果我们再往下细分，嗯、肺腺癌这个癌别又占了非小细胞肺癌里面大约五十是罹患肺癌当中最常见的分类。嗯、那根据过往的统计啊，罹患肺腺癌的其中一个特色就是这样的病人常常是没有抽烟的，然后其中女性也占了。算是不低的比
0: 例。嗯，所以一开始我们在知道这样的一个呃状况的时候，真的是哎、欸、觉得很奇怪。我们以以前都以为哦，就是抽烟是导致肺癌很重要的一个因子，结果反而在这个类别当中哦，其实很多是不抽烟的女性，所以我们可能就要进一步来了解一下哦，因为它这个呃。占比实在太前面，因为都一直占据在前三名嘛，哦<對>，所以呢，可能要了解一下到底这个肺腺癌的患者有什么样可以选择的一些呃治疗的选项，因为发现之后一定要做治疗，因为一定很惊慌哦，包括病人，嗯、包括病人家属，一定都很惊慌。<對>那有什么样的治疗选项是当下最想知道的
1: ？嗯，很多选这种肺腺癌有点讨人厌，就是因为很多肺腺癌的患者因为早期的症状不太明显，嗯，所以说当发现体内有肿瘤。的时候都已经是肿瘤转移到其他器官的情形，所以这样的病人如果在不不一定适合开刀去移除肿瘤的时候，如果去经过基因检测确定说是有特定的驱动基因的突变，就可以使用对应的口服标靶药物去作为癌症的治疗。那其中有一种基因突变的分类就称作为 EGFR 这样子的基因突变，那这样子的基因突变在。罹患肺腺癌的亚洲人口占了大概五十趴左右。那所以说，拥有这样的基因突变的病人，就可以考虑使用 EGFR TKI 这个标靶药物作为治疗。嗯，
2: 这样的
1: 治疗就是相对于传统的化疗啊，它可以就是在延长再度恶化的时间，然后同时也同会遭受比较少的副作用。所以说，对于病人来说，会是一个比较好的治疗选择。嗯，也被国内外的治疗指引作为。就是建议治疗的选项。嗯、目前在台湾，现在这个药品已经出到第三代了，嗯、所以说医师是可以根据病人的状况去选择适合的药品作为治
0: 疗。嗯，所以哦，其实治疗选项哦，这个选项感觉蛮有希望的、哦、那在接受这样的一个口阀、嗯、口服的标靶药物治疗的期间，有没有什么要特别注意的呢
1: ？是，就要注意的事情是，是因为像这样子依决法。TKI 这样的标靶药物，虽然说相对于化疗会比较少有那种，呃，我们叫耳熟能详的像是掉血球啊，或者是掉头发这种副作用，但是也有一些人会遇到一些副作用，嗯，轻、嗯、微的像是包含可能皮肤长痘痘啊，嘴巴破、口腔黏膜炎这一种，啊，那倒可能比较严重，可能需要比较更积极的介入的，像是卡沟炎啊，或者是持续的皮肤疹子或发炎。甚至是有些人是会严重到需要暂停、暂时。使用药品的严重的腹泻，嗯，那这些都是病友在接受治疗的时候可能需要了解的情形。嗯、那也就是尽量要知道说，如果当这个副作用发生的时候，可以做什么处置去做
0: 缓解。嗯，每次我们在谈到那个药物副作用的时候，嗯、都会跟大家强调说，不是所有的人都会碰到这样的状况、嗯、哦，请大家不用那个、嗯、呃，就是很害怕哦，然后不敢用药。嗯、其实我们还是可以做一些哦、嗯呃、对应的处理嘛。那刚刚提到的这些副作用，我们就可以做一些对应的处理了，对不对？
1: 对对对，像是说，呃，皮肤相关的副作用啊，包含是起疹子或者长痘痘，嗯、那这种副作用常常是在使用药品的可能三到十四天之内就可能会发生的。嗯、那所以说，在服用药品的期间，在平常啊就可以做到一些保湿，或者是挑选一些不含酒精的保养品。嗯。去减少皮肤受到的刺激，嗯、那除此之外也要尽量做到防晒，嗯，然后在洗澡的时候尽量不要洗太热的水啊，嗯、然后在平常的生那这样在这样子做的情况之下，如果说平常的生活的照顾已经做好，但是痘痘还是冒出来，或者疹子还是冒出来没有改善的话，嗯、那可能就是要再使用医生开立的一些外用类固醇药膏，或者是短暂的使用抗、嗯、口服抗生素来做治疗。好
0: ，那这个提到的是皮肤，就是欸、然后口腔黏膜、欸、这个也是很麻烦的，欸、对不对？
1: 对啊，口腔黏膜炎其实听起来很拗口，那其实就是嘴巴破
0: 。嗯、那
2: 嘴
1: 巴破就是饮在饮食上，我们就是可以的话就，就尽量减少吃吃一些油炸、辣、太酸、太咸或者太硬的食物，去减少嘴巴去受到刺激。嗯，那刷牙的时候，也就是挑一些软毛的牙刷。那如果说真的嘴巴已经开始有点破掉，已经有点感觉了，那就是可以考虑使用就是不含酒精的漱口水。嗯，那一样就是如果说这个。嘴巴破的情形真的太严重，有时候可能是破一个很大的洞，或者破好几个洞的时候，嗯、那也可能需要有医师评估，然后再看是不是要做一些处置，开一些口内膏，或者是更进一步的处理。嗯
0: ，所以这个都要经过医师去做评估的，对不对？
1: 前面的一些生活照顾，我们是可以自己先尽量做到，嗯、但但是说，
0: 要用一些
1: 症状、嗯，症状已经开始变得比较严重，嗯、可能已经开始影响到生活品质的时候，那、嗯、一定就是要请医生来做评估跟开药、嗯嗯
0: 、那有关于腹泻这个部分怎么办
1: ？腹泻，腹泻是这样，就是有些人在使用这样子的口服标靶药物的时候，有一些人可能会发生比较严重，一天可能会。腹泻可能四到六次的情形
2: ，嗯，
1: 在吃东西的时候，就跟刚刚提到的嘴巴破的照顾方式是饮食建议是有点像的。那再来，除此之外，就是像生食啊、红肉、酒精、牛奶这种比较容易造成肠胃刺激的呃食物，可能也会建议要减少摄取。咖啡也是。那如果一样，就是持续发生这样的状况，就一定要回诊去跟原本就诊的医生。反映说有这样的情形，那医生也会根据这样的状况开立比较特定的止血药品。嗯
0: ，好，刚刚还有提到一个可能的副作用、嗯、是甲沟炎
1: 。嗯，甲沟炎是这样，甲沟炎它发生的部位有可能出现在手手指，但也有可能出现在脚趾。那常常发生的部位可能就是在大拇指的,的这个位置。那它的症状就是包含就是可能指甲压得会痛啊，或者说指甲周围会发炎。嗯甚至会产生分泌物，然后严重可能还会有就是指甲变形或者是玻璃的情形
2: 这样。
1: 嗯，那在日常生活中，你就要能可以做到，就是尽量保持指甲的干燥跟干净。这样、嗯、去修剪指甲的时候，不要把它修得太短，把它剪得太短。这样，嗯、然后再来就是要避免手跟脚长时间的泡在水里面。嗯，好比说有些家庭主妇、啊，她可能需要做家事啊。好，比如说他需要洗碗，嗯，那在这种情况之下，可能就建议他洗碗可能会比较麻烦一点，可是可能就是要戴好香蕉手套去保护手，然后不要让手一直泡在水里面，嗯。那再来就是说，可能可以用凡士林啊或者是乳液去，就是像是保湿，去避免手脚干裂这样。嗯、那在家里走动的时候啊，可以就是建议穿着有包头的拖鞋，嗯，把把脚趾头给保护好，就是避免就是踢到或者是东西掉下去。嗯到去避免脚趾头受伤，嗯、那外出的鞋子也尽量就是穿就是宽松的鞋子，不要让就是脚一直是受到压迫。嗯
0: ，<樣>一些摩擦也会也会产生这个发炎的状况。對
1: 就是、避免就是你去对它产生刺激这样、嗯、那如果说症状就是不幸还是发生，而且还是有病严重的进行，嗯，一样就是要一定要让医生知道。那医生。会就是一样，可能会开药膏或者是开口服抗生素，有时候甚至，嗯、呃，有有遇过比较严重的，甚至可能要把，就是把支架移除掉，这都是有可能
2: 的。嗯，那
1: 就是这些副作用，对，就是，嗯、呃，就是除了刚刚这些提到这些副作用之外，就是有一些病人，有些病人在在使用口服标靶药物的治疗的情情况，有一定的比例，其实就是肿瘤细胞有点。有点奸诈，它就是还是会发生突变，然后导致就是在有治疗的情况之下，肿瘤、嗯、还是复发了。嗯、所以说，可能需要遇到这样的情形，就可能需要换药治疗。因此，所以在定期规律的回诊追踪是非常
0: 重要的事情。嗯，好，还是再强调，这个不是每一不<對>不是每一个都会发生，也不不见得每一样都会很严重，對,对不对？
1: 对对，就是我们刚刚提到的这个状况，好像看起好像很可怕，<對>但其实就是不是。一样都一定会发生在病人身上，然后也不一定每一样假设发生的一定会到非常严重的程度，嗯、所以相对来说，这种口服标靶药已经算是呃蛮安全的药了
0: 。嗯，但呢、啊，我们还是希望能够哈、哦、能够提早呃有比如说预防或是提早发现，因为它感觉就是很、嗯、很奸诈哦，就像一开始我们呃药师讲的，通常发生都已经在比较后面才会发生，又没有什么特别的症状，嗯、那怎么办
1: ？是就是。肺癌的死亡率之所以会比较高，就是主要是源自于早期的症状不太明显。嗯、在台湾，有一半的病人在发现已经鼻癌的时候，都已经是第四期了。嗯，然后这样发现的时候，他的五年存活率大概只剩下一成。嗯，如果可以早期发现的话，那五年存活率可以被就可以拉得很高，有时候会到九成以上。嗯、所以说，能够及早发现是好的。嗯、那所以说，国民健康署为了要协助这样的。高风险的族群可以提早侦测出肺癌，所以在一百一十一年开始有就是办就是肺癌筛检服务，然后符合一些条件，不然、嗯、就是说具有肺癌的家族史，就是五十岁到七十四岁的男性或者是四十五岁到七十四岁的女性，嗯，如果他的父母、呃子女或者是兄弟姐妹有被诊断是肺癌，或者是他本身就是一个重度的吸烟者，那他、嗯嗯、那吸烟的吸烟时长一年。或者是他已经戒烟了，嗯、可是他戒烟的时间没有达到十五年的曾经的吸烟者，嗯、那只要符合这样的条件，嗯、政府其实是有提供每两年一次的免费的低剂量的电脑断层扫描筛检的补助。嗯、那医院也就会提供筛检后续的追踪指示，这样。嗯，等于说这样的筛检其实它。不是想要去降低罹癌的风险，而是是说，如果我们有有机会可以提早做出诊断，然后提早进行医疗处置的话，那这样就。更有机会就是降低就是罹爱之后的那个死亡，对，才
0: 不会一开始发现居然已经是到四期了哦，那个其实相对五年存活率真的是蛮低的、哦，所以能够提<對>很多大概所有疾病都一样，能够提早发现是很重要的一个关键，嗯，所以才会有这样的一个<對>哦，等于说哦增加了一个癌症筛检项目，因为我們本来就有一些癌症筛检项目了，只要符合资、哦、<對>格的朋友其实都可以去做筛检，那这是成为第五个癌症的筛检项目，也是一样要符合。一些条件哦、喔，对，好，那可能朋友会想要了解一下，做这个低剂量电脑断层的扫描，它会不会对我们的身体有没有一些什么样的影响呢？还是说它是安全的
1: ？因为低剂量这个这个低剂量的电脑断层扫描，因为它是属于低剂量，而且它不用打显影剂，嗯、所以说它所接收到的那个辐射量就已经比起原本在做的电脑断层扫描还要再低了。嗯、那有些人可能会说，可是它相对于就是照 X 光。嗯，也还是有比较高的辐射的铺铺铺入量，<對>但是就是这样子想好，就是我们生活当中，我们可能坐飞机，嗯，去过就是去国外旅游，那坐飞机、嗯、其实它铺晒在辐射就已经是铺晒在辐射的风险底下了，嗯、所以说其实这个其实是可以不用担心的，而且其实就是如果是真的是有符合条件，其实每两年可以做一次啊，嗯、就是说就是短时间的一直在重复的在做，所以。这个它显然就是好处是大于坏处
0: 的。嗯，了解。然后如果是符合相关规定的朋友、嗯、哦，所有的癌症筛检都一样哦，你只要符合相关规定哦，都赶快去筛检。那如果有疑虑的话，其实自费筛检，我觉得也是蛮建议的、哦。对，那再
1: 来是说有一些限制，就是。呃，有些先生他其实是有扩大补助，嗯，那扩大补助就是他会去增订一些特定的职业，他、嗯、可能是长期暴露在空屋啊，嗯、或者是油烟、化工的环境底下，嗯、他去增、嗯、会去提供补助，嗯、所以就是透过这样的肺癌筛检，就是然后配合，假设真的不幸有。那个筛检的结果可能是显示是会异常，但是其实异常也不代表说绝对就是是离癌的，对，就
2: 是不要这样不要害
1: 怕，嗯，对，就是异常，那我们就是配合呃医生提供的建议，然后去定期的做追踪。那如果真的是发现说这一次是肿瘤，或确定就是肿瘤，那我们就是把握早期，对，把握早期发现的这个黄金治疗期，那我们就去降低就是肺癌死亡的
0: 风险。嗯，那今天就非常谢谢林玉成林药师的说明了，谢谢药师，谢谢，好，拜拜。
1: 拜拜。